سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید سلام و درود خدمت شما شنونده های خوبم امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید موضوع این هفته پادکست خودمونی ازدواج سفید هست سبک از زندگی مشترک در اون دو نفر بدون اینکه رسما ازدواج کنن با هم زندگی میکنن و رابطه عاطفی و جنسی دارن در آمریکا 80 درصد زوج ها پیش از ازدواج زندگی مشترک رو شروع میکنن آمار بریتانیا هم تقریبا مشابهه این پدیده در سالهای اخیر در ایران هم افزایش پیدا کرده و بعضی اون را ازدواج سفید نامگذاری کردند ازدواج سفید صحبت کرده و بحث اون رو در سطح جامعه مطرح کرده حالا مجله زنان به دلیل به بحث گذاشتن همین موضوع توقیف شده ازدواج سفید به نوعی از زندگی در ایران اطلاق می شود که زن و مرد بدون عقد رسمی و یا حتی سیغه محرمیت با هم زندگی میکنه ازدواج سفید که به زندگی مشترک دختر و پسرها بدون خواندن هر گونه سیغه محرمیتی گفته میشه طبق مشاهده های آماری داره در زیرلایه های اجتماعی رشد میکنه این روزها سخن از ازدواج سفید میان جامعه ایران جنجال بپا کرده است در ازدواج سفید دو جوان تصمیم میگیرن با هم زیر یک سخت زندگی کنن ازدواج سفید رابطه عاطفی و جنسی میان زن و مرد است. خب آنچه که شنیدید قسمت های بود از گزارش های مختلفی که از تلویزیون های مختلف چه در داخل ایران چه در خارج ایران در رابطه با موضوع ازدواج سفید تهیه و پخش شده بود. همینطور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از افزایش زندگی مجردی دانشجویی بین دخترها و پسرها در شهر تهران در محلات شمال شهر خبر داد. خبری که میتواند نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته باشد. این نوع زندگی که به همخانه بودن معروف است در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی رواج دارد. اما رواج این نوع زندگی در کشوری با فرهنگ اسلامی نگران کننده است. خب این هم نظر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران خب بیشتر از این شما رو در انتظار نمیذارم این هفته در برنامه یک مهمان داریم خانم فریبا داودی مهاجر روزنامه‌نگار فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان هستند که در ایران بارها به علت همین فعالیت‌ها بازداشت و به دادگاه احضار شدند ایشان در 28 فروردین ماه 86 به دلیل شرکت در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز که از برابری حقوق زنان طرفداری می‌کرد دستگیر و به چهار سال حبس محکوم شدند که سه سال آن به حالت تعلیق درآمد. ایشان همچنین در سال 86 جایزه سالیانه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست را دریافت کردند. بشنوید صحبت‌های خانم مهاجر در رابطه با ازدواج سفید رو. خیلی متشکرم ازتون که دعوت من رو قبول کردین و وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. خواهش 
خب همونطور که میدونید موضوع برنامه من در رابطه با ازدواج سفید هست که جدیدن در ایران موضوع بحث شده میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم و اینکه با توجه به رواج این نوع ازدواج و در ایران فکر میکنید چه دلایلی پشت این ازدواج ها هست این زندگی ها هست و چرا جوانان این رابطه رو به ازدواج دائمی ترجیح میدن در سال 1993 جمعه اولیش یک آماز ارائه کرد آماز خود سازمان سبت احوال اومد گفت تقریبا 288.183 ازدباج سبت نشده وجود داره حالا البته نگفت که این ازدباج سبت نشده یا به اصطلاح ازدواج موقت سبس نشده هست در این آمار یه آمار قابل تبدیل مرسی اینه که شما امیدید که به درین جوانان هستش نه اینطور نیست بین جوانان و بین همه اخشار ممکنه دیده بشه یعنی به لحاظ سنی در بین بسیاری از افراد ممکنه دیده بشه هم جوانان هم میان سالا بنابراین نمیشه فقط اون رو مفتود به سن کرد در ازان اینکه تعاریف متطابقی هم از زواج سبیت شده که خیلی مهمه که اینها رو با هم قاطی نکنین مثلا بعضی ها بهش میانگن همباشی بعضی ها میگن زواج حقوق مشترک بعضی ها بهش میگن نکار عرفی که حالا مثلا در اهل تفنن در بسیار رایجه که هر کدوم این معنی خودشو داره و متاسفانه این تعاریف هم با هم خیلی قاطی میشه که باید اونها رو هم از هم جدا بکن نمی اینکه همه افرادی که اینطور ازدواج میکنن که حالا ما میگیم زندگی مشترک بدون ثبت قانونی ممکنه این باشه چون ممکنه شکلای دیگه هم داشته باشه اگر اینو رو بپذیریم حالا بمبانی تعریف اولیه دلایل مختلفی برای به وجود اومدنش و برای رواجش وجود داره و همونطور که گفتم شکلای مختلفی هم اتفاق میفته مثلا حتی ازدواج سفید در آلمان به یه شکل در فرانسه یه جوره در فرلاندی یه جوره در ایران یه تعریف ازش میشه یعنی در واقع میخوام بگم که خیلی مهمه که وقتی ما درباره این موضوع صحبت میکنیم دقیقا بدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم و دقیقا بدونیم که درباره چه گروه سنی هم داریم صحبت میکنیم به خاطر اینکه هر کدوم اینا آثار و تبعات مخصوص به خودشو داره اما به هر حال اگر بگیم که حالا زندگی مشترک هست زندگی مشترک هست بدون ثبت قرارداد یا بدون ثبت قانونی ببخشید بدون ثبت قانونی اون وقت میتونیم بگیم که حالا این بدون ثبت قانونیش آیا قراردادی هم بین طرف این وجود داره یا قراردادی بین طرف این وجود نداره چون اگر قراردادی بین طرف این وجود داشته باشه حتی میشه بهش به عبارتی شکل شرعی هم داد مطابقه فتاب های علما حالا اگه قراردادی بینشون وجود نداشته باشه باید یه گفتمان برون از یعنی بیرون از دین روش انجام داد و بعد مثلا حالا فکر که چطور میشه 
بعضی مشکلات به هواشی اون رو حل کرد خانم مهاجر اشاره کردید به قرارداد منظورتون از قرارداد دقیقا چی من فقط میخوام اینجا یه مقدار شفاف باشم چون بالاخره اگه دو نفر با هم میرن زیر یه سقف زندگی میکنن قطعا یه قول و قرارهایی با هم دارن منظورتون از قرارداد قرارداد شفاهی قرارداد کتبی قرارداد رسمی چی هست هر کدوم اینا میتونه باشه ولی به هر حال مثلا از استفتایی که مثلا در بعضی از علما انجام شده در بایشون فرمان استعال کردن که مثلا این ازدواج ها چه شکلی از شرعی رو داره اونها مثلا ذکر کردن که حتی اگر به مثلا به فارسی هم با هم گفت گفتگو کنن که من میخوا... ما میخوایم که با هم دیگر ازدواج کنیم یا با هم زندگی مشترک داشته باشیم البته اونا مثلا ذکر مهریه رو در مقابل مهریه رو هم لحاظ کردن ولی مثلا به هر حال گفتن اگر همین کلامی به به فارسی هم گفته بشه هیچ اشکالی نداره و اگر چنین چیزی گفته بشه بچه و پرزند ناشی از اون هم حتی حلال هستش بنابراین خیلی مهمه که نحوه و شکل شما میخوام که شما داری در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم من دارم به این شکل صحبت میکنم و گرنه در جوامع دیگه به شکل دیگه میشه صحبتت مثلا در آمریکا معمولا بیشتر افرادی که به ازدواج منتهی میشه با سخت قرارداد مدت ها با هم دیگه زندگی میکنن که ببینن اصلا با هم میتونن مسازن یا نه و بعد اون رو تبدیل به ازدواج رسمی میکنن و یا نمیکنن اما به هر حال میخوام بگم که خیلی این بین طرفین همون قراردادهای نوشته شده و نانوشته در ربط مشکلات شرعی اون هم که در ایران ممکنه یک طبعاتی رو برای افراد به وجود بیاره مهمه مثلا در برنامه بی بی سی من دیدم که اون آقایی که اونجا به عنوان کارشناس بود اصلا یک سره به ازدواج سفید حمله کرد در حالی که اگر مثلا بین طرفی هم تو گفتم قرارداد باشه بلو لفظی و بلو به فارسی میشه اونها رو به نوعی به رسمیت بیشتری در چارچوب کشورهایی که در چارچوب قوانین ایران در واقع به حساب آورد خب برحال مسئله اینه که شما از دلایلش صحبت کردین که بسیار بسیار در این موضوع مهمه حالا اون قسمت اولش هم قابل بحثه که در پونزه دقیقه نمیشه چون یه بحث شرعی داره و بعد نظرات علما رو دونسته با هم مطرح کنیم مقایسه بکنیم بعد بیان ببینیم که اصلا در اسلام فلسفه ازدواج چی بوده آیات قرآن مربوط به اون چی بوده و بعد بازش بکنیم شاید این فقط یه باز کردن همونجور که شما گفتین درست خب وقت این موضوعی نیست که با 15 دقیقه یک ساعت دو ساعت هم بشه کامل صحبت کرد اما نکته که شما اشاره کردین عموما کسایی که مخالف حالا این مسئله هستن به دو دسته تقسیم میشن یه دسته مثل آقای دکتر امالون الله قرائی مقدم که جامعه شناس هست و در گفتگو با خبرنگار انتخاب این ازدواج رو ازدواج سیاه نامیده و گفته که این به دلیل عدم پایبندی به اصول مذهبی یه دسته مخالف هستند که از نظر روانشناسی و میگن که این اصلا به دو نفر نیست و کاری هم به بحث علمیش نزنن از نظر علمی این رو رد میکنن نظر شما چی هست؟ فکر میکنید واقعا حالا چیزی که به ذهن من میرسه این هست که در جامعه ایران در جامعه ای که بیشتر قوانین با مردها هست اگر چنین رابطه صورت بگیره و بعد اگر بچه هم حالا در کار باشه من شخصا فکر میکنم که خانم ها زن ها بیشتر این وسط صدمه میبینن میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم. 
هم یکی از دلایلی که خانوم ها بیشتر به نظر من رقبت دارن به ازدواج سفید یا سفید حالا هر دو رو به کار میبرن اینه که قوانین بسیار سخت ایرانه ای که در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در ایران نسبت به خانم ها وجود داره یعنی برعکس اون چیزی که تصور میشه آیا این به سوه زنانه یا به ضرر زنانه من لومانی زن اگر قرار باشه که به سمت قراردادی برم که در ایران الان مبنای عمله و اون قرارداد کاملا یک طرف است و در واقع تبعیض آمیزه تجیح میدم که در چنین قراردادی نرم و برم به سمت زندگی مشترکی که قرارهاش رو حداقل حالا نوشته یا نانوشته حالا به هر ترتیبی که طرفه این تصمیم میگیرن خودمون نوشته باشیم چرا؟ برای اینکه خب مسلم زنی که دوره تصور میکنه که اگه قرار باشه طلاق بگیره باید 6 سال دنبال طلاقش بجوه اگه قرار باشه بچهش رو بگیره با اون مشکلات مواجهه و خیلی خیلی مسائل دیگه که در به نظر من قوانین ایران وجود داره یعنی در یه جامعه رو به مدرن شدن قوانین ازدواج طلاق بسیار بسیار سنتیه و چون تاسخ اونیست جوانان به سمت ازدواج سفید میرن اتفاقا اگر قرار باشه ازدواج سفید رو بدین دلیلش چیه قبل از اون که بیاری سبونا رو نقل بکنین و اسم ازدواج سیاه روش بذارین باید اسم سیاه رو روی قانون مدنی ایران بذارین روی قانون مربوط به ازدواج طلاق مربوط به خانواده ایران بذارین یعنی این این قوانین اونقدر سیاهه و اونقدر تبعیض آمیزه که موجب میشه که جوان ها به هر حال به سمت شکل دیگه ای از روابط مشترک نسبت به همدیگه برن و سعی بکنن که از زیر در واقع اون قوانین خارج بشن شما اشاره کرد به مشکلاتی که خانم ها دارن با قوانین مدنی ایران و ترجیح میدن درگیر رابطه ای بشن که قوانینشون رو با توافق خودشون نوشته شده باشه حالا از اون طرف هم آقا پسرها هم فرض کن یکی از مشکلات مهریه هست که این باعث شده حتی سن رغبت به ازدواج هم شاید کمتر بشه و طبق آمارهای رسمی دولت ایران سن ازدواج هم بالا رفته و این شاید میتونه تکمیل کننده این موج باشه در ایران بله بله ببینید ببینید اتفاقا علت بالا رفتن مهریه این هستش که دخترها و خانمها در واقع در مقابل قوانین نابرابر میرن به سمت اینکه یک پولی رو به عنوان مهریه رقمی رو قرار بدن که ضمانت اجراشون باشه وقتی که میخوان طلاق بگیرن بتونن طلاق بگیرن بتونن بچهشون رو بگیرن بتونن این مسیر رو راحت تر پی بکنن در واقع تو شما سوال کردین که ضرر خانومات من اونطور پاسخ دادم وگرنه این ازدواج جوری برای هم پسرها و هم دخترها یک جوری گریز از تعهدات مادی و حتی غیر مادیه که اونجور ازدواج های سنتی و اون قراردادهای های سنتی میخواد که بیاد بر زندگی اینها حاکم بشه در حالی که این ممکنه دختر هم مهدهی بالا رو نپسنده ولی چون میدونه که حق حقوقش زیر پا میره و حقوقش رو نمیتونه بگیره میگه پس من اینقدر مهدهی قرار بدم که بتونم یه زمانی از اون استفاده بکنم برای همینه که وقتی به سمت ازدواج سفید میرن و این تعهدات میبینید که شما تعادل بیشتری برقرار میشه و 
به نظر من میرسه که اگر قوانین مدنی ایران نبود به خانواده تغییر نکنه ما با روز روز تعداد بیشتری از این ازدواج ها رو به رو هستیم و اگر که این ازدواج ها یک طبعاتی داره برها طبعاتی داره مثلا به طور مثال حالا توی مثلا به فرض اگر خشونت اتفاق بیفته درسته که در ایران کلن خشونت جرم عمومی نیست خشونت خانگی و مشکل داریم ما باش ولی بازم دختر پسر یا دختر مثلا نمیتونه بره به دادگاه شکایت رو کنه یا نمیتونه به پولیس بگه چون وقت دفت شما میگیرن دفعه اول شهلاق میزنن دفعه دو بام شهلاق میزنن دفعه بلا میزامشون میکنن بنابراین بنابراین بله طبعاتی داره ولی قبل از اینکه این طبعات رو ماش نوت پیکان رو بگیریم به سمت اون جوان ها باید نوت پیکان رو بگیریم به سمت قوانین و موانع و مشکلاتی که در قوانین خانواده وجود داره و هیچ کس هم نمیاد این تعهدات دست و پایی رو این ناکارآمدی قوانین رو که در شیبه های در واقع نامتوازن بودن حقوق خانواده رو رفت بکنه تا افراد بتونن به حال اگر توی یک قراردادی قرار میدیدن نسبت به ازدواج سفید بتونن طبعات اون رو کاهش بدن که حالا ممکنه مثلا توش بچه باشه ممکنه توش مسائل دیگه اتفاق بیفته از نظر مالی در کشورهای دیگه همه جا پیشبینی شده که اگر که مثلا حالا داری همچین رابطه قرار بگیرن اگر اتفاقاتی بیفته چطور ممکنه که اختلافات بین اون دختر و پسر حل بشه من دلیل رو کاملا در قوانین مدنی میدونم و مصفت این که برحال جبون ها میبایست که معلفه های مختلفی برای در هر جامعه باید وجود داشته باشه که اگر میخوان با هم زندگی بکنن در یک قانون خاص قرار نگیرن بعضی ها اومدن و درباره سیقه صحبت میکنن و میگن ای پس میشه سیقه رو جای گذین ازدواج سفید در حالی که اینطوری نیست یعنی سیقه کلن ازدواج سفید متفاوته حالا خوب شد که به موضوع اشاره کردید من میخواستم اتفاقا به عنوان سال آخر از تو اینو بپرسم که اون احساسی رو که وقتی که بحث سیقه در جامعه مطرح شد خیلی ریاکشن و بازتاب خیلی منفی داشت حتی در بین جوونا ولی ازدواج سفید چندان من حالا مصاحبه‌های زیادی رو خوندم در یوتیوب مثلا با جوانایی که درگیر این ازدواج بودن صحبت کرده بودن اونقدر منفی نبود حتی نظر جوان ها خب و من این به من آماری ارائه ندارم فقط نظر خودم رو دارم میگم اما چیزی که من حس کردم این بود که جوان ها با سیغه مخالفن چون این هم یه چیزی است از طرف حاکمیت از طرف شهر و ازدواج سفید رو یه خورده مترقی تر و خارج از اون بحث حاکمیت و حس کردم شاید به چشم یک مبارزه با قوانین حکومت بهش نگاه میکنن نمیدونم این احساس چقدر درست باشه نظر شما چی است ببینید شما مثلا روی ازدواج موقت یا سیقه یا هر قرارداد دیگه میتونید هر اسمی بذارید اون چیزی که اون قرارداد رو خوب و یا بد میکنه زشت جلوه میده توی جامعه یا به هر حال جوان یا حالا غیر جوان بهش تمایل پیدا میکنن مقتبای داخل اونه نه اسمش چرا اسم سیقه بد شده؟ به خاطر اینکه در سیقه یک مرد میتونه ده چهل تا سیطه داشته باشه یعنی میتونه بارها و بارها و بارها سیطه بکنه و میتونه در ضمن اینکه ازدواج رسمی داره بره و سیطه بکنه و در واقع کسی که میره و 
ببینید مثلا به فرض میخوام به شما بگم الان یه دختر و پسری در یک خانواده مذهبی با هم نامزد میکنن و یه دوران کوتاه مدتی رو میان محرمیت میخونن تا شده عقل هیچ کس به این بد نگاه میکنه نه هیچ کس به این بد نگاه, نگاه نمیکنه به خاطر اینکه این یه رابطه ای که اینا دارن حالا به خاطر عقاید دینیش هر کس به خاطر هر عقیده ای که داره حالا حال میخوان با هم محرم بمونن مثلا حالا تو عقاید خودشون باشه هیچ کس هم این محرمیت رو بد نمیدونه هیچ کس به اون زن نمیده زن سیقه ای هیچ کس به اون پسر هم نمیده نگاه نه به خاطر این سیقه بعد در واقع ازش عنوان میشه که یه رابطه باز نابرابره و در واقع یه طور رواج روستگری مردانه است ولی با ظاهر شهری یعنی یک مرد میتونه دهها سیقه بگیره و ازدواج مجدد داشته باشه و زن نه عدد زن نمیتونه همچین چیزی باشه من خودم شخصا که با تعدد زوجات مثلا چه برای زن چه برای مردم ها مخالفم چون به محصی که ما اینه میگیم ممکنه که دیگه هم بگن که او پلانی رو پس بیاین رواج بدین ازدواج متعدد و برای زنان نه من محصم این نیست محصم اینه که در این شکل از قرارداد از اونجایی که یک طرف قرارداد باز به شدت بازه یک طرف قرار داد به شدت بسته و باز اون روابط نابرابر وجود داره برای همین در جامعه زشت جلده پیدا میکنه به همین دلیله که من خودم شخصا معتقدم که اگر قراردادهای متفاوتی پیشگینی میشه برای زندگی زنان و مردان با همدیگه و یا به هر حال شرکای جنسی با همدیگه میبایست که به محتوای عموم که یه محتوایی باشه که در حال تبعیض آمیز نباشه و بتونه اون نگاه نابرابر رو که در قوانین ایران وجود داره اون رو نداشته باشه ببینید شما در قوانین مردان قوانین مربوط به ولی چینی که میان میگن مرد ریاست خانواده رو به افتیداش شما تصور بکنید این اولینشه دومش اینه که میگه تمکین در مقابل نفقه تمکین جنسی در مقابل نفقه و شما احساسی که یک زن نسبت به خودش داره نسبت به اینکه داره میره توی رابطه ای که قراره در مقابل نفقه پول بگیره در مقابل بخش تمکین جنسی اطاعت جنسی پول بگیره و بعد از اون طرف هم همسرش هم میتونه بره چندین زن بگیره حالا برای دادگاه ثابت بکنه و اینها و بعد ریاست خانواده هم برخته داره اگر زن هم به خاطر پاسپورت بگیره نمیتونه شهادتشون هم نابرابره ارسشون هم نابرابره خب تو معلومه که انسان یک زن حاضر نیست که چندین چیزی رو امضا بکنه و تن به این رابطه این نامتوازن بده برای من فکر میکنم که اگر قرار باشه اونو نقصده بکنیم باید پیشا پیش قوانین مربوط به ازدواج طلاق و قوانه بود خانواده رو نقصد بکنیم و بعد البته خیلی خیلی اهمیت داره که بیان و ببینیم که چطوری میشه آراء مثلا شرعی رو نسبت به این رو هم این رو هم باید بررسی بکنیم بخواهد اینکه من خوب دیدم که یعنی هم دلایلی که در قرآن منتحی به ازدواج میشه و ببینیم که چقدر اون دلایل امروز زیر پا گذاشته میشه مثلا ما در قرآن داریم که ازدواج بکنیم برای لتفکن و علیه ها یعنی برای اینکه تسکین پیدا بکنید حالا اگر این تسکین قراره که همش به استراب و به 
طلاق عاطفی و به بدبختی منتهی بشه خب مسلمه که اصلا از دیگه اون اصلا ماهیتا ازدواج نیست بنابراین یه مقداری باید به نظر من با این مسئله رشهی تر برخورد کرد و باز کرد هم مسائل شرعی رو که نسبت ازدواج هست هم قوانین مربوط به خانواده رو و هم نوع روابطی که در ازدواج سفید بگید درست. خانم آجه خیلی ممنونم از وقتتون و خیلی لذت بارم از صحبتهای مفید شما امیدوارم که خوب و سلامت باشید خدا نگه دارد برنامه این هفته هم لذت برده باشید تا هفته آینده برنامه دیگه و موضوع دیگه شاد و تندرست باشید